2: leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Astillero informa,
0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. José Manuel, buenas tardes.
0: Buenas tardes, estimado Julio, muchas gracias por la invitación.
2: Un Al saludos, contrario, Ernesto. gracias. Está también Ernesto Núñez Albarrán, eh, a quien saludo con gusto. Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a José Manuel.
2: Gracias, ahora sí que tenemos aquí la presencia de tan joven participante, Ernesto Núñez. Ya nos vienen desplazando las nuevas generaciones, Ernesto, con muy buen criterio, <risa> con mucha eh, presencia en las redes sociales, entrevistando a mucha gente. Eh, José Manuel Fuentes, eh, que ha hecho un buen papel en este este inicio de tareas periodísticas. Y bueno, Ernesto, yo no he leído todavía más que un poco del adelanto del libro del presidente López Obrador. ¿Tú ya le echaste más o menos lectura, Ernesto?
3: Pues sí, la verdad es que, fíjate que yo vi por ahí en redes, más bien el presidente dijo que se iba a vender el fin de semana, entonces uh-huh. el domingo me lancé a una librería que está ahí por el metro Miguel Ángel de Quevedo uh-huh. que seguramente ya saben cuál es
2: la y... La y al cabo que aquí ni nos cobran comerciales ni nada <ríe>
3: Exacto. bueno pues ahí la, la verdad es que llegué y lo estaban prácticamente desempacando, yo Ajá. lo quería leer porque quería escribir mi columna que, escri- que publico con Aristegui todos los domingos por la tarde quería escribir de eso y entonces me fui por el libro y me pasé uh-huh. como cuatro horas leyéndolo y la verdad es que la pasé bien, ¿eh? o sea, está uh-huh. interesante el libro. Sí es como una mañanera grandotota escrita, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Muchos de los conceptos que ha vertido en las mañanas están ahí. Pero también hay mucha anécdota, hay mucha perla periodística, Julio. Uh-huh. Eh, a ti y a mí que nos gusta eso de andarle buscando, eh, pues, la, la, la anécdota, en fin, el detalle. La verdad es que hay muchos detalles muy interesantes desde la carta escrita de puño y letra de Salvador Cienfuegos al presidente, que es una de las primeras cosas que llama la atención, hasta algunas anécdotas que él mismo cuenta, ¿no? la la misión Bolivia Bolivia. que le llama, que es esto de cuando van por Evo, eh, y un capítulo muy largo de 100 páginas, donde hay una lista larga, Yo, yo diría, la verdad, no me gusta que sea tan larga esa lista, es una larga lista de personas con las que al parecer el presidente... Sostiene un agravio a veces personal incluso, ¿no? Con personajes de la, de la cultura, personajes de los medios. Eh, por ahí el cardenal eh, Juan Sandoval Íñiguez, a quien a quien menciona directamente, eh, y lo acusa de ser de los pocos prelados de la Iglesia Católica que se han estado oponiendo al cambio de la Cuarta Transformación, y, y hace señalamientos muy claros. Pero la verdad es que cuando lo termino de ver, eh, en el fondo... Pues yo digo que no está tan mal que un presidente de manera tan abierta mencione las cosas en las que cree, las cosas con las que de pronto parece obsesionado, cosas de la política, cosas de la sociedad, de la economía, y lo que sí es que es muy transparente, o sea, sí te permite entender y conocer mucho más al personaje y otra cosa, y con eso ya le doy la palabra aquí a nuestro joven amigo, uh-huh. eh, otra cosa que Estamos acostumbrados desde, te acordarás Julio, de ese, de esos dos tomos de mis tiempos, ¿no? De José ah, López sí. Portillo, que
1: uh-huh.
3: además en esa época eh, había que ir a ver qué revelaba el expresidente, creo que seis o siete años después de que dejó el poder,
2: Ajá. lo
3: mismo cuando Salinas se va en 94, por ahí del 96 se publica el primer libro de Salinas, y te acordarás Julio que los periodistas nos peleábamos por ver quién tenía el adelanto para ver qué revelaba el expresidente de aquellos años y tal, ¿no? Eh, Entonces, los libros de los expresidentes suelen llegar tarde, suelen ser aburridos porque a veces parecen anexos de informes de gobierno, y este, pues está, ahora sí que a la mitad del camino y con un presidente que él mismo ha dicho que su pecho no es bodega, pues nos suelta varias cosas que uno esperaría en un libro de memorias, entonces es como un libro de memorias escrito en tiempo real sobre la marcha, con el riesgo que corre López Obrador de publicarlo en el ejercicio del poder. Entonces, eh, está interesante, la verdad, eh, me parece que es un, es un ejercicio interesante. A mí sí, a, a mí que me encanta la política, pues sí, sí me gustó mucho este leerlo, eh, uh-huh. y ahí pues le sigo encontrando algunos detalles y algunas cosas que, insisto, permiten entender mejor a esa persona que nos gobierna y que todas las mañanas aparece. En la palestra, ¿no? Eh, A informar y a comentar y, pues, a exponerse, ¿no? Es es, es un ejercicio también de sobreexposición pública, la la del presidente, ¿no?
2: Así es, Ernesto Núñez Albarrán. Gracias. José Manuel Fuentes, ¿qué destacas de lo que hayas leído del libro del presidente López Obrador, A Mitad del Camino? Por favor, José Manuel.
0: Estimado Julio, pues, estimado Ernesto, este libro. Es como ya bien dijo Ernesto, es una mañanera, pero escrita de sus conferencias. Es una comunicación constante que tiene el presidente con el pueblo de México. Vemos que su primer libro como presidente fue Hacia una economía moral. Posteriormente, ahorita, a la mitad del camino, tenemos este libro en donde nos ofrece anécdotas, sobre todo internacionales, pero también nacionales. Y a mí me gustaría destacar las internacionales, en donde en un apartado aborda la relación que tuvo con el expresidente Donald Trump. Una uh-huh. relación compleja, una relación polémica, sobre todo desde la reunión que tuvo con el expresidente el 8 de julio de 2020. También con América Latina vemos esta relación que, que tiene con el expresidente Evo Morales. También nos empieza a hablar de la anécdota que tuvo con respecto al Temec cuando él fue presidente electo, eh, y, y a mí lo que me llama mucho la atención es que de rescate la parte energética, incluso empezando el libro, menciona la parte energética, el que vamos a tener autosuficiencia con las refinerías, está rehabilitando las C refinerías, también destaca la compra de la refinería de Park en Estados Unidos, Texas, por otra parte, menciona, y no sé si es un spoiler, pero el presidente menciona que la parte más compleja del TEMEC fue el tema del petróleo, en donde el presidente entonces electo manda una propuesta al equipo de negociación de Enrique Peña Nieto en el capítulo 8 para que se defienda la soberanía energética. Entonces, en este libro veo el nacionalismo del presidente López Obrador impregnado en varias páginas, sobre todo en la parte también del sur, con sus grandes proyectos que a mi consideración tienen un carácter geopolítico, tienen de trascendencia geoestratégica, sobre todo en el sur que está invirtiendo y deja muy claro que el norte eh, se aprovechaba del sur y el, y el sur estaba olvidado prácticamente y ahora el presidente está apostando en invertir y, y crear infraestructura en el sur. Y por último, pues también vemos esta relación que tiene con los medios de comunicación. Hay que recordar que este libro se divide en cuatro capítulos. El primero es el presente, el segundo es eh, el derecho internacional, respetar la determinación de los pueblos. Y el otro que le dedica mucho es a los opositores. Vemos también ahí un apartado que le dedica a... Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín y por, por último menciona el provenir cómo él ve sus proyectos para el 2024, eso sería realmente un análisis general
2: Gracias José Manuel Ernesto Núñez Albarrán eh, en la lectura, ahora sí que dicen que cada lector puede tener una visión distinta de lo que es cada libro y dicen el mismo libro no es el mismo para todo, toda la gente, en tu lectura ¿en qué cargó más la mano el presidente López Obrador en sus críticas, señalamientos, anécdotas descriptivas en lo político, en lo económico, en lo político o en lo económico? Y en dado caso, ¿qué destacarías de lo que hayas detectado en alguno de estos ámbitos?
3: Pues mira, yo creo que lo político está presente a lo largo de todo el, de todo el, el, el libro, porque... Eh, Incluso la introducción, Julio, esa es una parte bien interesante. El el primer, y ahí sí no es spoiler, porque es el primer capítulo, o sea, que cualquiera puede ir a Gandhi y leerlo un ratito, y antes de que te lo quite alguien, alcanzaste a leer la introducción. Entonces, la introducción, de entrada, él dice, en marzo del próximo año habrá un proceso de revocación de mandato, me voy a someter a esto, y eh, se va a llevar a cabo, o sea, él no lo pone en duda, es decir, él con eso nos está diciendo que en octubre, se movilizarán sus simpatizantes para buscar este 3 punto, este 2.8 millones de firmas para ir a ese proceso y ahora sí que se hará porque él lo está anunciando y porque supongo que los, los simpatizantes de Morena se movilizarán para que así sea. Y además dice que bueno, que él se puede ir satisfecho y tal. La verdad es que eh, no sé si a José Manuel le pasó, pero los que lo leímos antes, pues nos pudimos haber ahorrado el evento de ayer. Porque en, en el discurso de ayer, muchas párrafos, los, las, la nota, muchas de las ideas que uno entrecomillaría para ponerlas en una crónica, en una nota, están en el propio libro. Y una uh-huh. de esas es esta frase donde dice, yo estoy satisfecho con lo que he hecho, podría irme ya a mi casa eh, con la satisfacción del deber cumplido y con la conciencia tranquila. Y entonces, a partir de esa idea, Julio, que me parece que es el eje central de todos los capítulos, él habla de lo, del estado en el, que le, de, en el que le dejaron el país, lo que ha hecho para tratar de revertir, y un poco lo que viene, que él, ya, él dice que, que la transformación ha sido ya muy profunda y que ya no se podría revertir de manera tan fácil. Entonces, este eje político, que es la visión que Andrés Manuel tiene desde antes de llegar al poder y que la, la ha puesto en práctica con esta idea de una transformación de acabar con un régimen neoporfirista, le llama durante, por cierto, en seguimiento a un libro anterior que tiene sobre, sobre el neoporfirismo, que para él eso fue el régimen neoliberal de los últimos 30 años, es una idea política que está a lo largo de todo el libro y a lo largo de todo lo que ha sido su gobierno. Entonces, prácticamente cualquier tema, el de política exterior, recae en ese eje político, el de economía recae en ese eje político y durante todo, y durante todo el libro todo va va girando alrededor de eso, de esa idea de que estamos viviendo un cambio que 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 ha generado resistencias. Eh, El capítulo de los opositores, él lo divide a su vez en cuatro subcapítulos. Habla de los medios, de los intelectuales orgánicos, de las cúpulas empresariales y una parte muy, muy, pero muy interesante del conservadurismo de la clase media, él incluso hace, hay una parte en la que describe como que a los ricos ricachonzotes de las lomas uh-huh. y los, los diferencia de los de los medio ricos de la Benito Juárez, incluso le dedica unas páginas a los habitantes de la alcaldía de Benito Juárez y él dice que son clase, son clases medias aspiracionistas este que no, ya, que siempre... Ya me pegó ese, ese proyectil
2: punto. porque yo vivo ahí en la Benito Juárez. Es, ¿no? Ah, bueno, pues
3: te, te lo vas a tener que leer, mi Julio, a ver si te <risa> identificas o no con, Ajá, con los personajes es. que menciona. Hace, hace varias generalizaciones que, pues, algunos las pueden considerar desafortunadas, ¿no? Por ejemplo, esa, ¿no? O la de los medios, ¿no? Que en general mete a todos en la misma bolsa como quienes se resisten al cambio. Eh, y luego al mismo tiempo hace cosas, señalamientos muy específicos ¿no? a personajes muy concretos. Ya decía José Manuel Krause y Aguilar Camín, pues, se llevan una buena, una buena dosis de, de, por un lado, de la animadversión, los prejuicios de Andrés Manuel. Por otro lado, datos que son incontrovertibles. ¿no? Todos los contratos que se les daban para producir series. Hay un dato que es brutal, Julio, por ejemplo, cuando... y, y que habrá que checar si realmente está verificado ese dato cuando el presidente menciona el número de revistas que se compraban en el gobierno uh-huh. del tiraje de las revistas, tanto de letras libres como de nexos, para distribuirlas, para que el gobierno distribuyera la revista, pues es un dato que es brutal, porque imagínate que un gobierno compra el tiraje de una revista y el gobierno se convierte en el distribuidor de esa revista. Eso uh-huh. de confirmarse sería, desde mi punto de vista, ya en el análisis periodístico y de la comunicación, Sería una cuestión gravísima, ¿no? Entonces, señalamientos de ese tipo con datos donde él, 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 él habla de eso, habla de las partidas de publicidad oficial que se daban a los medios que, y que, que, que se dieron hasta el gobierno de Peña, y cómo se han reducido ahora, en fin. Pero me parece, respondiendo a tu pregunta, Julio, que el eje es, el, el eje es lo político, esta uh-huh. idea de trascendencia histórica de López Obrador, que al parecer es su idea que lo obsesiona y que lo y que lo tiene todos los días eh, con energía para seguir en el ring, ¿no? Uh-huh. Es un personaje que no se baja del ring. Sí. O sea, no, no, no sé si ustedes se acuerdan, pero en, el, en los sexenios anteriores uno estaba acostumbrado a que en el verano de pronto el presidente se desaparecía unos 10 días, después te enteras que se fue de vacaciones o en Navidad y todo, y acá es una permanencia per, constante, permanente, te habla de alguien que va a aprovechar hasta el último día del sexenio, y pues ahorita que estamos justo a la mitad del sexenio, pues Andrés Manuel me parece que en este libro también, cuando, en este capítulo del Porvenir, pues sí menciona que él va a seguir ahí, va, va a empeñarse en sacar estas reformas que ha mencionado ya, y eh, pues yo creo que va a seguir, a seguir fiel en este estilo, ¿no? Ayer lo vimos en esta ceremonia en Palacio Nacional, eh, muy fiel a su estilo y a estas ideas que, insisto, están en ese libro, Puede uno coincidir o no con todo el libro, puede uno coincidir o no con el estilo personal de él, puede uno coincidir con unas partes, con otras no, pero lo que sin duda, lo que no, de lo que no cabe duda es que ahí está expuesto eh, de manera a veces muy cruda, a veces hasta caricaturesca, diría, el pensamiento político y la, y, y la manera personal de ser, diría hasta psicológica de ser de López Obrador.
2: Gracias Ernesto Núñez, José Manuel Fuentes hay ciertos episodios relacionados con lo internacional que te pediría que nos dieras tu punto de vista, uno de ellos desde luego el de este ataque con un cohete a la nave aérea que transportaba a Evo Morales hacia México y el otro, el de la famosa cena eh, a la que Donald Trump invitó al presidente López Obrador y en la cual pues narra el presidente en este libro según lo que he leído de comentarios pues cómo el el compromiso que hubo de guardar silencio respecto al muro y cómo al final eh, Donald Trump haría alguna exclamación muy a su estilo. ¿Qué hay sobre esto, José Manuel?
0: Me gustaría empezar primero por lo último de de esta anécdota que tuvo con el expresidente Donald Trump. En llamadas, pues ellos acordaron no hablar del muro, En, en algunas llamadas. El presidente López Obrador lo menciona en el libro cuando va a, lo, a esta reunión llevada a cabo el 8 de julio, ella traía un poema preparado para improvisar si ¿sí? el expresidente Donald Trump comenzaba a hablar del muro. El presidente estaba eh, preparado con un poema y en, y en ese sentido el presidente, cuando ya se reúnen en la cena, ya, ya no hay cámaras, ya no hay, ya no hay periodistas, dice, ahora sí estamos en confianza, hay que hablar del muro. Ahora sí vamos a hablar del muro. Y dijo, no, no es broma. Y ya después empezó esta reunión con los empresarios en donde el presidente López Obrador y Trump es una relación muy peculiar porque eh, ideológicamente pues, no son iguales, son dos, dos personajes opuestos. Pero si nos vamos en el trasfondo, eh, lo que sí los une pues, es el nacionalismo que tienen ambos. Quizás estos nacionalismos pueden chocar en cualquier momento, pero los dos son nacionalistas en, en diferente tiempo, eh, también depende de en dónde está ubicado los países, pero son nacionalistas los dos y creo que esta relación pues, fue muy peculiar, muy interesante. También vemos que con la relación de Evo Morales, incluso él dice, eh, nos, ahora sí, ahora al leer el reporte que me entregaron sobre este rescate de Evo Morales, llego a la conclusión de que sí le salvamos la vida. ...porque fue toda una travesía lo que hicieron para traer a Evo Morales... ...el gobierno eh, golpista de añín Áñez, pues estaban decididos a matar y acabar con Evo Morales... Eh, ...ahí vemos que estaban rodeando el aeropuerto, le pusieron trabas para aterrizar... ...o sea, vemos cómo llegan personas armadas al aeropuerto y empiezan a hacer una serie de acciones... ...pues terribles para impedir que Evo Morales saliera del país porque reitero, la intención pues era asesinarlo y acabar con él, también ofrece una anécdota muy interesante que me gustaría rescatar es sobre Fidel Castro y esta relación que pues realmente pues él no lo conoció, pero hay que recordar que este empresario eh, Ahumada si no me equivoco pues se fue a Cuba y lo menciona en el libro Carlos Ahumada, entonces lo menciona eh, cómo se sintió él al que estuviera protegido por Cuba y también la relación que tuvo Fidel Castro con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces menciona también esta anécdota en en ese capítulo, eh, en la misión Bolivia y también creo que no nos podemos perder y no podemos perder de vista que también menciona China. Eh, Ese discurso pues ya lo vimos en el natalicio de Simón Bolívar, en donde habla sobre esta unión latinoamericana, reemplazar la organización de los Estados Americanos, la OEA, y menciona el tema de China, en donde insiste y exhorta a Estados Unidos que no, América Latina tiene que ser vista como aliado, dada el gran ascenso de China. Entonces, ese capítulo me llama mucho la atención porque hace unos días vimos la reunión del presidente López Obrador con Guillermo Lazo y hablaron de la Alianza del Pacífico entonces me parecen muy interesantes esos datos y creo que si los concatenamos podemos llegar a la conclusión de la política internacional de López Obrador que tiene una visión universal y que tiene en el radar el tema de China, que creo que a veces se pierde en el análisis político en México, en donde el presidente en pocas palabras está exhortando a... Contener a China de cierta manera, no lo dice directamente, pero sí con sus palabras y con algunas eh, palabras clave. Eso es lo que me hubiera, bueno, me gustaría agregar.
2: Gracias José Manuel. Ernesto, digo, a reserva de los comentarios que quieran hacer entre ustedes de observaciones o lo que ustedes deseen, yo aquí nada más trato de facilitar el diálogo de lo importante que es lo que ustedes eh, digan. Ernesto, eh, para efectos de política interna, ¿Hay alguna autocrítica, algunas referencias del propio López Obrador en su libro a cosas en las que hubiera habido insuficiencia, confusión, atraso en la conse- consecución de logros? ¿Alguna crítica a morena, a morenistas o todo es relacionado con otros factores políticos?
3: No, no, y en ese, libro es un, en ese sentido es un libro demasiado triunfalista porque no menciona, por ejemplo, algo que hemos platicado tú y yo, Julio, acá, uh-huh. eh, por ejemplo, la incapacidad de Morena de constituirse en un partido político que esté a la altura del reto de una transformación política o de un cambio de régimen, ¿no? es decir, no menciona este, estos graves problemas que tuvo Morena para tener un dirigente. No eh, habla, de la, habla del resultado de la elección del 6 de junio, en un, con, un, con un optimismo bastante alto del presidente él, él dice que le fue muy bien a Morena, que su principal victoria, y en eso tiene toda la razón, fue que, que Claudio X. González que, y la famosa tacita ¿se acuerdan? ¿No? De, uh-huh. La que siempre exhibían las mañaneras, la, Claudio, la taza de Claudio X. González, donde dice para salvar al país hay que quitarles la mayoría, él dice, no nos la quitaron con uh-huh. el PT y el verde tengo mayoría para sacar las tengo más de 250 diputados para sacar las reformas que, re, que necesito. Las constitucionales ya veremos si logramos negociar cosas con la oposición. Eh, habla de que se ganaron muchas gubernaturas. Da un dato que, que, que es cierto. También Julio él dice el Pan se tardó 80 años en eh, más, perdón, 70 años o más de 60 años en, no, no solo en llegar a la presidencia, sino en ganar varias gubernaturas. Morena se funda en 2014, en 2018 llega al poder y en 2021 ya gobernará la mitad del país, cosa que es cierto, gobernarán 16 estados, Eh, son datos que sí son objetivos y hay un momento en el que sí lamenta el resultado de la elección en la Ciudad de México Mm. y eso le da, pero pero eso en lugar de darle pie a una autocrítica, Julio, que me parece que podríamos sí esperarla en un líder político, él más bien aprovecha ese episodio para hacer un reproche a, las clase, a estas clases medias, aspiracionistas y tal, y desarrolla esta idea de las clases medias. Aquí si no, no, no voy a espolear el libro, <ríe> pero, sí, eh, pero sí le dedica unas buenas páginas a, a, a plantear, a desarrollar esta idea que ha estado vertiendo en algunas mañaneras. Termina de desarrollar esta idea y, y sí concluye en que hay unas clases medias, él le llama muy conservadoras. Que se han estado poniendo, pero insisto, eh, encajonándolas en unos sectores muy, muy curiosos, ¿no? En Guanajuato, en Benito Juárez, incluso él dice que no es lo mismo el conservadurismo de Ciudad Juárez que el de Chihuahua, o que el de Mexicali al de Tijuana, o el de Guanajuato Capital al de León, Guanajuato, cosa que a lo mejor, o sea, me parece que en el, pues es, son cosas que están muy en el ambiente, ¿no? Uno las platica, sí pero que un presidente las ponga en un libro, pues sí me parece que ya es una cuestión que sí, te, por eso digo, deja ver las filias, las fobias del presidente, eh, pero ciertamente no hay, no, hay, no hay mucha autocrítica en ese sentido, no habla, por ejemplo, de los, de los cambios que ha tenido que hacer, no ha tenido que hacer muchos cambios, eh, más bien las, las, las cosas en las que no se ha podido avanzar mucho las atribuye a que no han terminado de... Eh, desarmar ese entramado del bloque conservador que él sitúa, ¿no? Pero él dice que, bueno, pues esa transformación ahí va, que se sabía que iba a ser paulatina, que iba a costar trabajo, y sí habla de múltiples resistencias, pero un ejercicio de autocrítica, la verdad, no sé, José Manuel, si coincidas conmigo, yo no lo veo, la verdad, no lo veo en ninguno de los episodios.
2: Gracias, Ernesto. Eh, José Manuel Fuentes, ¿ves algo de autocrítica, de señalamientos hacia insuficiencias, contradicciones, confusiones en Morena, en el ejercicio político?
0: La verdad, no. Y coincido con Ernesto, porque en el tema de, de las elecciones intermedias del 6 de junio, toda la crítica fue hacia los opositores, a sus adversarios, como él llama. No hubo ninguna crítica hacia Morena sobre el papel de la misma Morena o de su dirigente. No vemos esta autocrítica para Morena. Creo, que considero y estoy de acuerdo que es un libro triunfalista. No menciona los errores, por ejemplo, en la estrategia de seguridad. Menciona que, que todavía nos, nos debe este tema. Uh-huh. Sin embargo, no menciona los tropiezos que ha cometido el gobierno. Por ejemplo, en la carta que pone el presidente sobre eh, Cienfuegos, que le escribió desde uh-huh. la cárcel, pues tampoco menciona el papel de la Fiscalía General, no hay una crítica a la Fiscalía General y tampoco para Gershman Es Incluso yo siento y lo analizo el libro, yo lo leí esa parte como tres veces en el capítulo de, de Trump y de Cienfuegos, pues creo que también trata como que de limpiarse las manos el presidente y también al mismo Trump, porque en el mismo libro quiere justificar que el presidente Donald Trump no sabía de la detención de Cienfuegos cuando lo capturaron. Entonces creo que en ese sentido como que está protegiendo un poco, yo lo veo así, al presidente Donald Trump y a él mismo, pero no no hace una crítica para nada al fiscal general, que sabemos que el papel de la Fiscalía General, a mi juicio, pues puede definir muchas cosas de esta autollamada llamada cuarta transformación, y creo que no hay una crítica en ese sentido. Por otra parte, también en, en la cuestión educativa, y yo lo digo personalmente porque soy estudiante todavía, aún nos debe una reforma educativa de acuerdo a la transformación, y creo que no existe esa autocrítica, no menciona los cambios dentro del gabinete que son importantes, no lo menciona, yo pensé que sí lo iba a mencionar, incluso yo estaba leyendo y esperando llegar a esa parte, pero desgraciadamente no la encontré. A mí me hubiera gustado que criticara constructivamente el papel del exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que ahora es gobernador electo de Sonora. No hubo ninguna crítica constructiva a este personaje, pero tampoco a otros secretarios. Por ejemplo... Tenemos el, el, el caso de la Bernard, en donde menciona ¿no? que el fracking ya está prohibido. Dice que el gobierno está preocupado por eh, la cuestión ambientalista, pero sin embargo hemos visto en investigaciones que en algunos puntos de la República el fracking sigue operando. una de dos. ¿No le están informando bien al presidente? ¿O sí lo sabe, pero necesita... ¿Tener pactos con estas petroleras que, petroleras que todavía siguen aplicando el fracking? Ahí todavía queda pendiente esta duda. Y creo que falta mucha autocrítica en este sentido. Yo he considerado que un buen líder tiene que ser autocrítico, pero quizás el presidente piense que al serlo puede ser atacado por la oposición. Entonces, ahí lo dejaría en ese sentido.
2: Gracias, José Manuel Fuentes. Ernesto Núñez Albarrán. ya estamos en la parte final de este interesante eh, segmento del programa. Eh, Hay quienes dicen, están haciendo spoiler, están adelantando algunas cosas. Nosotros lo pensamos muy bien, Adriana Buentello y un servidor a la hora de convocarlos, de invitarlos a esta reunión, porque pensamos, para empezar, el libro ha sido anunciado en espacios públicos, como es la propia conferencia mañanera del presidente López Obrador. Es decir, desde ese momento casi casi se puede asumir que él lo está colocando en un caso de interés público y no solo en un libro de interés particular en el cual se esperan ganancias específicas y se pueda criticar a quien revele, plantee, analice lo que ahí se plantea. Son hechos públicos y más públicos al hacerlos en la propia conferencia mañanera de prensa. Y por otra parte, pues la verdad es que son hechos que requieren el esclarecimiento, el análisis, como lo estamos haciendo hoy. Así es que, y además, la mera, mera verdad, yo no creo que se vayan a afectar las ventas de un libro como este, por lo que aquí estamos mencionando, porque hay mucha gente que de manera natural, genuina, apasionada, convencida, quiere leer lo que está ahí. En fin, Ernesto Núñez y José Manuel, quiero cerrar esta plática preguntándoles, primero a Ernesto, luego a José Manuel Fuentes, eh, ¿le hace bien o le hace mal al ejercicio de un presidente de la República el develar y plantear este tipo de hechos, de observaciones, revelar algunas cosas, cuando en esencia y de manera legítima, es mi punto de vista, reserva de lo que ustedes digan, la política, el político en funciones tiene que cuidar mucho estas cosas para no eh, hacer que tropiece, que se enfangue, que haya malas voluntades respecto a lo que revela el político en activo. En concreto, ¿es políticamente bueno para el presidente de México que escriba un libro de estas como memorias adelantadas o es preferible que lo hagan cuando ya no están ejerciendo el cargo? Ernesto, por favor.
3: Creo que para este presidente no le hace daño porque este presidente nos tiene acostumbrados. A mostrar, sus, eh, a mostrar todo esto todos los días en las conferencias. Entonces, eh, me parece que, que en este caso no. Si de pronto un presidente que hubiera sido mucho más encriptado, mucho más cerrado, como los presidentes del viejo régimen que, pues que nunca salían a dar conferencias de prensa, nunca respondían preguntas, pues hubiera sido una bomba que de pronto se pusieran a contar las anécdotas de su sexenio, las anécdotas personales y políticas, incluso la manera en la que tomaron decisiones hubiera sido muy llamativo. Acá, si bien sí hay cosas que, que no sabíamos, muchas del, mucho del pensamiento ya de, del observador, de sus afirmaciones, incluso de los ataques directos que hace algunas personas, pues son ataques que hace todos los días en las conferencias. Entonces me parece que en ese sentido, Julio, es un buen corte de caja, eh, como sociedad, no, me parece que no está mal, sobre todo por los tiempos en los que se viven, no está mal esta transparencia, esta claridad con la que se puede hablar hoy en día de estos temas, que a lo mejor hace muchos años, Julio, en las épocas yo empecé a reportear a finales del salinismo, hubiera uh-huh. sido imposible que uno pudiera escribir o tener acceso a cierto tipo de anécdotas, ¿no? me parece que en los tiempos que corren no está para nada mal tener este ejercicio, pero también compromete a que hay que complementar muchas de esas anécdotas. Por ejemplo, el tema de la pandemia casi no lo toca. La, la, en, la, en la parte esta de, de cómo se tomaban las decisiones, su relación con, con Hugo lópez gatel con el doctor Jorge Alcocer, por qué jamás vuelve a convocar al Consejo Nacional de, Sa- de Salud, por ejemplo, son decisiones que no, to- que no toca. Y sin embargo, si sí nos cuenta que Vladimir Putin le quería rezó por él y le quería mandar un equipo sí. de médicos o que Trump le mandó medicina. Entonces, creo que todavía este libro hay que complementarlo, desde el, por lo menos desde el periodismo, con mucho reporteo para llegar al corazón de estos hechos.
2: Ernesto Núñez, muchas gracias. Eh, José Manuel Fuentes, la misma pregunta, ¿qué opinas? Y déjame hacer aquí sola un, solamente una precisión. Hay quienes dicen, ¿cuánto les pagaron por esta promoción? Están en los dos extremos, ya lo sabes. Quienes dicen, ¿están afectando las ventas del libro porque están revelando los detalles más interesantes? Y quienes dicen, ¿cuánto te pagaron, Julio, por estar haciendo esta promoción? No hay ni pago ni ninguna cosa por el estilo. Igual pusimos en la página de julioastillero.com el primer capítulo porque la editorial Planeta amablemente nos ofreció la posibilidad de tener ese adelanto del primer capítulo sin ningún pago, o sea, las editoriales no pagan, ofrecen los textos, ofrecen la posibilidad de entrevistar a los autores, pero no pagan en ese sentido, y si pagaran nosotros lo diríamos abierta y expresamente, es un compromiso que hemos hecho siempre en este programa, cuando sea una cuestión publicitaria lo diremos abiertamente, pero no hay absolutamente nada. José Manuel Eh, para cerrar esta plática ¿qué opinas sobre el hecho de que un político en activo, un presidente de la república, revele o devele este tipo de cosas en un libro como de memorias adelantadas ¿eso es bueno o es malo en términos de política práctica? José Manuel por favor
0: creo que un libro no hace daño incluso hay muchos expresidentes en América Latina que han hecho este ejercicio pero creo que en el caso del presidente López Obrador pues tenemos la mañanera y luego tenemos el informe por el triunfo el primero de julio y luego tenemos el primer informe informalmente del primero de septiembre creo que es mucha comunicación el que tiene el presidente y creo que de cierta manera sí le ha servido porque es un presidente que tiene mucho poder popular tiene el 60% de la aprobación eh, en varios sexenios en México pues hemos visto que a la mitad del camino pues ya andan muy mal en estos números el presidente se sigue sigue conservando, creo que es un líder que esta actividad le ayuda mucho para tener una popularidad, y no nada más en en, en México, sino también en América Latina. Vemos, por ejemplo, en los medios internacionales, cómo también están ahí fascinados leyendo el libro y publicando cuestiones internacionales sobre el libro. Incluso a mí me hablaron ya periodistas de Argentina, de Ecuador, para poder platicar del libro, porque les parece fascinante lo que está abordando el presidente López Obrador con base a los avances que están brindando los medios. También vemos que es un presidente que tiene una gran fuerza internacional, incluso en Estados Unidos. En estos momentos hay que recordar que el presidente Joseph Biden pues, está debilitado políticamente por lo sucedido, esta salida estrepitosa de Afganistán. Vemos un presidente debilitado en Estados Unidos y el presidente López Obrador lo vemos fuerte en ese sentido, pero creo que también estar comunicando y comunicando lo mismo creo que se está haciendo algo cansado políticamente y eso puede traer serias consecuencias al final del sexenio o, o más bien también o, o, o este escenario de que la gente pida rendición de cuenta a los próximos gobernantes, o sea, podemos tener los pro y los contra en ese sentido, y, y para ya cerrar con esto, pues a mí nadie me pagó para comprar el libro, ni, ni nada de eso. Yo lo compré por gusto para analizarlo, tener un análisis de este, de este libro del presidente López Obrador. Ya si me hubieran este, pagado, ya estaría, eh, no estaría en mi casa, ya estaría de vacaciones. Entonces no no, me lo, no, no, no me pagaron. Y como ya dijo Ernesto, pues ya reveló también este de que Donald Trump pues cuando el presidente López Obrador se contagió, pues le mandó un medicamento y después le volvió a llamar eh, para ver cómo estaba, o sea, vemos esa relación con Trump, muy interesante, insisto, hay que seguirle analizando, el tema de Vladimir Putin también lo menciona, pero, o también el secreto que le dijo Enrique Peña Nieto, ¿no?, de cómo lo trataron, pues, los empresarios, o también, por ejemplo, la sí. broma que le hizo Kamala Harris sobre el avión presidencial, que ese es otro tema, o sea, menciona temas un poquito polémicos, pero a mí me hubiera gustado también ver en ese libro, pues la relación que tiene con el presidente Joseph Biden, da pequeños guiños, pero no menciona, por ejemplo, la visita que tuvo con Kamala Harris, creo que ahí también me hubiera gustado ver esas partes, pero con esto finalizo.
2: José Manuel Fuentes, muchas gracias. Eh, Ernesto Núñez Albarrán, muchas gracias por esta oportunidad, de compartir la lectura del libro que yo no he hecho y que espero hacerlo el fin de semana, <risa> pero ya me quedo muy bien informado y pletórico de datos y detalles, gracias a la amabilidad, sí. Ernesto. Y, y, y espero que picado para leerlo.
3: No, no solo sí. no nos pagaron, sino que yo yo por lo menos sí pagué y supongo que José Manuel mis 250 pesos para comprarlo, o sea que, que, que para los malpensados que sepan que no, para nada. Pero bueno, así está así está el ambiente. Muchísimas gracias, Julio, por invitar.
2: A... Al contrario, Ernesto, y déjame nomás comentar, yo me receté el libro de Felipe Calderón, el más reciente, pues ni modo, chamba es chamba, Exacto, y tiene uno que asomarse, y encuentras ahí las relaciones, los detalles, la manera como el político enfoca las cosas, lo que critica, claro. lo que no, las alianzas, todo eso nos sirve necesariamente. Luego hay una tendencia en estos... Eh, momentos difíciles que vivimos en la política mexicana, Ernesto y José Manuel, que me parece que nos lleva a creer que no debemos conocer ni atender ni escuchar lo que hacen, lo que dicen y lo que planean los adversarios políticos, cuando debería ser todo lo contrario, deberíamos estar atentos justamente a ver qué es lo que dicen, cuáles son sus argumentos, en qué están bien, en qué están mal, que están planeando todo ello, es natural, si solo escucha uno lo que quiere escuchar y solo ve lo que quiere ver se queda aislado y se queda en una especie de información avestruz que solo ve lo que quiere ver. Ernesto, muchas gracias por esta ocasión. Y gracias, Julio. No y
3: y bien. un placer platicar con José Manuel, que no había tenido la oportunidad. Gracias.
2: Así es. Gracias, Ernesto.
3: No.
2: José Manuel, muchas gracias. Pero antes de irnos, preguntan por aquí que cuántos años tienes y que qué estás estudiando.
0: Bueno, yo tengo 22 años. Ajá. Y estoy estudiando arquitectura, pero también periodismo.
2: ¿Las dos?
0: Sí, ya las estoy estudiando las dos.
2: Ándale, pues espero que te recibas bien de arquitecto y que sigas la carrera de la arquitectura, porque este tal periodismo no es, no te creas, no te creas, todo, todo está muy bien, arquitecto y periodismo. Muy bien, José Manuel. Pues muchas gracias, que estés bien, y espero, Ernesto y José Manuel, que pronto volvamos a platicar por algunos otros temas que vayan surgiendo por aquí. Gracias.
0: Claro que sí, muchas gracias y un honor conocer a Ernesto.
2: Igualmente, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.